0: Sichtweisen sah, der Podcast für Autorinnen und Autoren und Literaturbegeisterte. Und herzlich willkommen bei deinem sichtweisen ansichtssachen podcast Heute bei mir zu Gast ist Sabrina Haier. Sabrina ist Literaturagentin und mit ihrer Medienagentur Tatwort unterstützt sie Autoren, übernimmt Hörbuchkürzungen, Übersetzungen und auch Lektorate. Vom Kinderbuch bis zum Sachbuch, ihre Autoren sind in den unterschiedlichen Genres unterwegs. Liebe Sabrina, vielen, vielen Dank, dass du heute in meinen Podcast gekommen bist.
1: Ja, hallo Katja, freut mich auch sehr.
0: Sabrina, ich steige gleich mal ein, nämlich, was macht eigentlich eine Literaturagentur? Ich habe eine grobe Vorstellung, aber irgendwie, ja, da bin ich jetzt wirklich gespannt und freue mich, dass du uns da was drüber erzählen kannst.
1: Ja, sehr gerne. Also Literaturagenten braucht es eigentlich immer, wenn ein Autor sagt, er möchte sich gerne professionalisieren oder tatsächlich den direkten Weg in den Verlag finden. Denn das ist gar nicht immer so einfach, schnell in so einen klassischen Buchverlag hineinzukommen. Und dann kommt sozusagen jemand wie ich, eine Literaturagentin, auf den Plan. Und ja, was machen wir? Das, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Zum einen beraten wir den Autor oder berate ich den Autor. Ich erstelle geeignetes Verkaufsmaterial. Ich spreche die Verlage und die Lektorate an. Ich verhandle dann den im besten Fall erfolgten Verlagsvertrag, natürlich immer im, im, im Sinne des Autors. Und ja, gucke dann halt auf die Honorare. Das heißt, ich bin ein Stück weit Vermittler für die Autoren. Zum einen, um das Buch zu vermitteln, aber auch gleichzeitig halt, um zwischen Verlag und Autor zu vermitteln. Also das heißt, nur weil so ein Verlagsvertrag dann gestaltet würde, beginnt ja dann erst die Arbeit. Und dann gibt es manchmal schon auch Probleme oder Herausforderungen, die wir als Literaturagenten dann übernehmen und einfach so ein Stück weit ja zwischen den beiden Parteien da so auf den Plan kommen. Genau, das ist so im Großen und Ganzen, was so Literaturagenten machen. Ja, das
0: hört sich ziemlich cool an. Vor allen Dingen cool für Autoren. Das ist so oh, jemanden. <lacht> Wie wird man denn Literaturagentin? Also was war dein persönlicher Weg? Hast du das schon, hast du von Anfang an gesagt, das will ich machen oder ist hat sich das dahin entwickelt?
1: Also der klassische Weg, den ich irgendwie für alles, was ich so in meinem Leben gemacht habe, nie eingeschlagen habe, ist eigentlich, man kommt, man macht ein Praktikum in einer Literaturagentur und übernimmt dann sozusagen, also in der größeren Literaturagentur und übernimmt dann größere Aufgaben. Das war bei mir nicht der Fall. Ich komme aber... Nach so ein paar Umwegen vom Theater und Film tatsächlich bin ich in der Verlagsbranche gelandet und war schon im Verkauf und zwar bei den Lizenzen. Das heißt, so ein Buch kann ja auch in verschiedenen Formaten ausgewertet werden, wie so ein Hörbuch oder eine Verfilmung. Und da habe ich total angefangen, halt dieses dieses Ganze, den Buchmarkt besser kennenzulernen, das Verkaufen besser kennenzulernen. Und als mein Vertrag endete bei einem großen Buchverlag, bei dem ich ein paar Jahre gearbeitet habe, habe ich sozusagen mich selbstständig gemacht und alles in diesen Guss hineingetan und mir meinen eigenen Job kreiert. Und herausgekommen ist tatsächlich der Beruf der Literaturagentin. Und da vereint sich bei mir eigentlich alles, was ich schon immer gemacht habe in den letzten, sagen wir mal grob geschätzten, 20 Jahren. Aber der klassische Weg ist es nicht, weil ich natürlich halt auch viele Verlage und viele Kontakte hatte, aber mein Netzwerk über die Jahre gewachsen ist. Und das ist tatsächlich nochmal eine andere Herangehensweise, als wenn man schon mit Kontakten und Netzwerken und vielleicht im besten Falle sogar schon eigenen Autoren aus einer Agentur kommt und sich dann damit selbstständig macht und selber Literaturagent wird, genau.
0: Okay, und jetzt habe ich aber gesehen, du hast ja natürlich schon Autoren, das habe ich auf deiner Webseite natürlich ein bisschen rumgestalkt, ja. Mhm. Da stellt sich mir die Frage, also ist es jetzt so, dass du quasi jeden Monat mit mit Manuskripten überhäuft wirst, die dir zugesendet werden, die du nicht angefordert hast oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ah, das sind unterschiedliche Sachen. Also das, was du gerade gesagt hast, das stimmt. Das, ich werde überschüttet in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall. Die Autoren hatten Kapazitäten und Zeit und auch Lust zu schreiben. Und da habe ich vermehrt gemerkt, wie hoch dann doch die E-Mail-Dichte ist mit, und also wir nennen das unverlangt einfach eingesendete Manuskripte oder Leseproben in meinem Fall. Und natürlich gucke ich auch da immer durch. Also es gibt Autoren, die sich bei mir bewerben, die halt gerne sozusagen mich als Literaturagentin gerne hätten und sich mit bei mir bewerben mit Manuskripten und Leseproben. Da bekomme ich so in der Woche und ganz unterschiedlich, aber schon so zwischen fünf und zehn Projekte. Oh wow. Es gibt auch so Phasen, wo es weniger wird tatsächlich. Zu Weihnachten zum Beispiel ist es ein bisschen weniger, weil das ist ja dann auch so Familienzeit. Wahrscheinlich hängt es dann damit zusammen. Und dann suche ich tatsächlich auch selbst Autoren. Also ich warte nicht nur drauf, dass mir interessante Projekte angeboten werden, sondern ich gehe auch ganz stark auf die Suche. Also für mich ist gerade Instagram total interessant, weil da sehr viele ich, ich subsumiere sie jetzt mal ein Stück weit als Influencer, auch wenn es nicht alles Influencer sind, aber Leute, die halt eine Message haben, die so eine originelle Geschichte haben, die vielleicht auch einfach Lust haben, was zu erzählen, jetzt nicht nur im Sachbuchbereich, sondern auch belletristisch, die halt, ja, da sich dort tummeln, also es ist ein riesengroßes Netzwerk da und dann kann man tatsächlich auch schauen, ist da jemand Interessantes dabei und dann spreche ich die halt auch an. Und manchmal klappt es auch über eine Empfehlung. Das heißt, ich habe jemanden aufgenommen, der wiederum halt sagt so, ah, ich kenne da jemanden, die oder der sucht ja tatsächlich auch eine Agentur. Vielleicht kommt da ja ein Match zusammen. Und das sind so die drei großen Wege, die ich jetzt gerade verfolge, wie man tatsächlich neue Autoren akquiriert.
0: Genau. Okay, und wenn du jetzt einen, also wenn, sagen wir mal, es hat jetzt jemand was eingesendet, das war jetzt erstmal ganz gut, aber das sich, also gestaltet sich ganz schwierig, die Zusammenarbeit, oder ist derjenige kriegt es halt doch nicht so rumgerissen mit der Schreiberei. Was passiert dann? Also kann man sich dann, also wie ist es dann für dich? Kannst du dann auch sagen, tut mir leid, aber das funktioniert gar nicht, oder ist man
1: dann da schon vertraglich gebunden, oder wie, wie ist es bei dir? Also bei mir ist es so, dass ich, wenn ich, sagen wir mal, bei mir bewirbt sich jemand mit einem Exposé und einem einer Leseprobe und ich prüfe das Ganze und finde es interessant und möchte gerne mehr lesen, fordere ich immer das Manuskript halt an. Dann schaue ich da halt auch schon das erste Mal drauf. Schafft ein Autor das tatsächlich auch ein Manuskript auch zu verfassen? Hat er überhaupt ein Manuskript? Kann er sowas wie, wenn es ein belletristisches Projekt zum Beispiel ist, den Spannungsbogen bei einem Thriller, kann der das überhaupt halten? Oder sind vielleicht nur die ersten 30 Seiten wirklich richtig gut, weil man die ins Lektorat gegeben hat und der Rest ist eher so, dass man sagt, puh, so viel Arbeit, das wird dann eher nichts. Oder es ist halt einfach dann Murks, sage ich mal. Mhm. Und wenn das aber immer noch interessant ist, es gibt ja immer was zu optimieren bei, bei Leseproben, Manuskripten und auch Exposés, schaue ich halt schon, dass ich ein Stück weit in die Vorarbeit halt gehe und so ein paar Rückmeldungen gebe, was man verbessern könnte, was man anders machen könnte. Und daran sehe ich relativ schnell, kann jemand konstruktiv Kritik umsetzen, wie geht er mit Kritik um und ja, ist es tatsächlich auch so, dass man da halt irgendwie was Gehaltvolles dann sozusagen wieder zurückgespielt bekommt. Und dann geht es eigentlich so, dass ich jemanden kennenlerne. Also das kann, wie hier in Berlin, also ich sitze ja in Berlin und die Autorendichte ist relativ hoch in Berlin, kann man sich mal kurz auf einen Kaffee treffen oder ansonsten Zoom oder telefonieren, einfach um sich so ein bisschen zu beschnuppern und ich... Lehne mich mal jetzt aus dem Fenster und sage, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis, so dass ich relativ schnell merke, kann ich A, mit der Person gut umgehen. Haben wir eine, haben wir die, sprechen wir die gleiche Sprache? Das ist ja mhm. auch sehr, sehr wichtig in der Zusammenarbeit. Ich rede jetzt nicht von Muttersprachen, sondern tatsächlich davon, wie man sich auf, wie man aufeinander zugeht, wie der andere mit Kritik umgeht, wie, also es geht ja nicht darum, dass ich alles verbessern muss, aber wie man halt tatsächlich in so eine gemeinsame Gesprächshaltung kommt. Und weil ich mir ein Stück weit halt auch die Freiheit lasse in der Agentur nur Autorinnen und Autoren aufzunehmen, mit denen ich gut kann. Und das heißt nicht, dass man jetzt abends auf dem Weinchen sich treffen muss, sondern tatsächlich einfach auch schaut, ist da eine gewisse Professionalität und ein gleiches Anliegen, dass da wirklich auch der, der Erwartungshorizont der gleiche ist. Und das hat bisher, toi toi toi, eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Wie ist es, wenn jemand dir jetzt was einsendet und es ist eigentlich eine ganz gute Idee und du hast dann das Gefühl, da braucht es noch was oder du hättest da eine Idee dazu – machst du das dann? Also du könntest ja theoretisch mit einer Idee dem ganzen Buch eine komplett andere Wendung geben, die Idee käme ja aber dann nicht vom Autor. Wie oh. funktioniert das? Also ist das gang und gäbe, was ich nicht schlimm fände, weil ich finde, wenn einer von außen eine gute Idee hat und man das aufnimmt, passt ja. Aber wie ist das? Also bist du da, hältst du dich zurück und gib, was, wie soll man sagen, gibt es halt so ein paar Tipps am Rande, sodass er vielleicht selber auf die Idee kommt oder sagst du schon, hier könntest du das und das einbauen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist tatsächlich, das ist, ist eine gute Frage, weil ich, das, das ist eine Sache, die über die letzten Jahre gewachsen ist bei mir, beziehungsweise die hat sich ein Stück weit verändert. Früher habe ich tatsächlich auch ganze Manuskripte mit den Autorinnen und Autoren bearbeitet. Das mache ich jetzt nicht mehr. Hat aber auch den Hintergrund, weil ein Verlag sowieso da einfach immer nochmal dran geht. Wenn ich eine Grundidee toll finde, würde ich sie vom vom Bau, sag ich mal, und vom vom Thema oder sagen wir vom Rahmen überhaupt nicht ändern. Bei mir gibt es eher dann so Tipps wie, schau mal, was die Nebenfigur macht oder ähm, wenn es ein Sachbuch zum Beispiel halt ist, da wünschte ich mir noch ein bisschen mehr Informationen über das und das Thema. Also ich versuche halt eher etwas nochmal in die Tiefe zu gehen, wenn ich merke, dass da irgendwie vielleicht dann doch ein Stück weit was fehlt, als jetzt wirklich grundsätzlich was zu verändern. Weil wenn ich es grundsätzlich verändern will, dann ist es sowieso nicht mehr die Idee, die der Autor hatte. Und da ich so arbeite, dass ich erstmal projektgebunden, also in der Regel, es nicht heißt, dass es immer so ist, es gibt ja irgendwie auch mal ein Abweichen davon, aber... Ich arbeite projektgebunden mit Autorinnen und Autoren und mache es dann tatsächlich so, dass wir gemeinsam halt schauen, wie kann man diese, dieses Projekt, diese Idee noch ein bisschen verbessern und optimieren, und um sie ganz punktgenau bei den Verlagen anzubieten. Manchmal habe ich auch das Glück, das ist eine so Bombenidee, das ist so super geschrieben, die kann ich sofort an, anbieten und wir arbeiten eigentlich nur noch ein Stück weit am Exposé. Heißt also, ich übernehme auch immer ein Stück weit Textarbeit, aber ich gehe nie so tief in, in so ein Komplettmanuskript rein, Dafür fehlen mir A die Kapazitäten und B, wie gesagt, gehen die Verlage eh nochmal drauf. Wenn die Idee stimmt, muss ich sie jetzt nicht noch mal muss ich hier keine andere Richtung geben, weil dann kann ich dann mit einem anderen Autoren geben, der vielleicht so eine Idee hat, die ich halt suche. Genau. Um's, mhm. Ich hoffe, es war jetzt verständlich, weil das Potenzial ja. muss ja. da sein. Mhm. Aber die Grundidee sollte halt auch nicht ganz, nicht ganz so doll angetastet werden, sag ich mal.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade das Wort Exposé verwendet. Jetzt stelle ich mir das so vor, natürlich, wenn ich an einen Verlag mein Manuskript schicke, dann wollen die wahrscheinlich irgendeine Art von Zusammenfassung. Gibt es so das Einheitsexposé, also dass ich sage, ich, das, das ist so der Rahmen und das mache ich so und dann kann ich das überall hinschicken? Oder sind Exposés innerhalb der Verlage
1: auch unterschiedlich, also dass die Verlage gerne da andere Sachen hätten? Also grundsätzlich ist es so, ein Exposé ist immer wie so eine Art Verkaufstool, wo, du, wo verschiedene Sachen drinstehen. Die meisten Autoren können nicht so gute Exposés schreiben, was nicht so, also, was einfach an, an der Natur der Sache halt einfach liegt. Die sind so tief drin in ihren Texten, da fällt es einfach schwer, so eine Vogelperspektive aufzunehmen und zu sagen, das ist ein, weil da kommen zum Beispiel, also meine Exposés kommen auch so Vergleichstitel, um so ein bisschen die Stoßrichtung vorzugeben für mhm. Lektor, Lektoren und Lektorinnen, um zu sehen, in welche Richtung geht das Ganze. Ist es eher literarisch oder ist es tatsächlich wirklich eher so ein klassischer Schmökerstoff, sag ich mal. Mhm. Und es gibt ähm, auf jeden Fall so eine Vorgabe, die im Exposé drinsteht. Das ist zum einen ansprechender Kurzinhalt, da muss ein Langinhalt rein, manchmal auch eine Figurenbeschreibung. Das hat aber was damit zu tun, wenn du zum Beispiel so eine Art Familien-E-Post schreibst. Dann ist es einfach gut zu wissen und einen kurzen Überblick zu geben, wer sind die handelnden Personen, damit der Lektor, der ja eh wenig Zeit hat, schnell erfassen kann, worum geht es da. Und was auch ganz viele vergessen, Autoren wieder. Also mhm. es ist immer schön zu lesen, was Autorinnen und Autoren so machen. Wenn das aber originär nichts mit dem Stoff zu tun hat oder mit dem Schreiben zu tun hat, dann ist es... Eigentlich für mich nicht besonders inhaltlich, weil ich muss ja wissen, ist derjenige verlegt oder eben nicht? Hat er vielleicht schon einen Preis gewonnen oder eben nicht? Mhm. Ist der Speaker und hat der gewisse Netzwerke oder nicht? Das sind alles so Sachen, die gehören in der Bewerbung tatsächlich auch bei Agenturen und bei Verlagen mit rein, damit man einfach weiß, wer ist diese Person, die dahinter steckt. Genau.
0: Dann habe ich noch was. Und zwar hört man an, auch immer dieses Jahr, du musst das Buch schon mal durchplotten. Und jetzt hörst du ja von manchen Autoren, die sagen, naja, ich setze mich da so hin und ich schreibe das halt in einem Ratsch runter. Und die anderen, die die bauen so Hauptszenen auf und basteln dann kleinere drumrum Und schlie dann schließt sich quasi dadurch erst der Kreis. Und da gibt es ja vielschichtige Geschichten. Was ist da dein Rat? Also sagst du, wenn dich jetzt bei dir jemand mit einer Idee kommt, dass du sagst, hör zu, ich will da schon mal, das muss irgendwie genauer. Oder ich will da schon mal, hast du das durchgeplottet? Und was erwartest du dann?
1: Erwartung habe ich eigentlich da recht wenig, muss ich sagen, aber meistens bin ich in der Position, dass sich auch Autorinnen und Autoren bei mir bewerben mit einem Gesamtmanuskript. Von daher stellt sich die Frage dann gar nicht so sehr. Aber wenn ich, aber um auf so Richtung Plotten zu kommen, ich arbeite ja auch, wenn ich mit Autorinnen im besten Fall weiterarbeite, konzipieren wir ja auch Geschichten. Also das heißt, wir finden neue Ideen, krieg ja auch von den Verlagen ab und zu Rückmeldungen. Wir suchen gerade das und das. Oder hast du nicht jemanden, der in dem und dem Bereich schreibt? Und dann denke ich natürlich an meine lieben Autoren und Autorinnen und schau halt, wer kann das ganz gut? Und es gibt halt, wie du sagst, es gibt... Menschen, die das gut können, die halt schon am Ende, äh, am Anfang wissen, wo sie am Ende hinwollen und manche eben nicht. Das heißt, die sind halt dann auch konzeptionsstark. Aber es ist keine Grundvoraussetzung zu plotten, sondern ist, man ist dann eher so, ich habe zum Beispiel auch eine Autorin, die, die kann das nicht. Die, die lässt sich halt, so, die fließt beim Schreiben. Sie, das entwickelt sich sozusagen. Und dann braucht es einfach ein bisschen Zeit, ähm, damit diese Geschichte sich entwickelt. Und wir gehen halt tatsächlich in so einer Richtung, dass sie mir dann die Idee vorstellt, die dann aber schon recht ausformuliert halt ist. Und ich stelle dann eher so Fragen, weil ich bin halt von Haus aus Dramaturgin wie, was ist mit der Nebenfigur? Warum hast, machst du daraus eine Protagonistin? Oder was hat, könnte die halt noch so für eine Entwicklung haben? Oder ist da ist es vielleicht sinnvoll, noch einen Antagonisten zu haben? Also kurzum, ich mache schon sehr viel Rückmeldung, wenn wir halt so in Richtung Plotten gehen. Aber ich versuche dann eher Fragen zu stellen, damit Autorinnen und Autoren da frei in ihrem Schreiben halt sind. Aber grundsätzlich ist es gut, schon mal durchzuplotten. Also gerade, wenn man mit einer Idee zu einer Literaturagentur wie mir kommt und sagt, ich habe das, also das möchte ich gerne schreiben, das ist die Leseprobe, möchte ich auch als Agentin wissen, wo die Reise hingeht mit der Geschichte, weil es macht einen Unterschied, ob es halt wirklich was super literarisch ist oder ob es tatsächlich ja, der absolut blutige Thriller, der am Ende so krude wird, dass man halt überhaupt nicht mehr versteht, worum es eigentlich geht. Und das möchte ich wissen und das möchte ich sehen, bevor ich sozusagen unter Vertrag nehme. Und da möchte ich auch wissen, ob das jemand tatsächlich auch kann, weil es ist zu schreiben, ist nicht ganz einfach. Da braucht es halt eine ganze Menge Material davon, da braucht es Disziplin, da braucht es auch ein gewisses dramaturgisches Verständnis, sage ich mal. Und es ist für mich als Agentin immer einfacher, mit jemandem zu arbeiten, der konzipieren und plotten kann. Aber es ist nicht das ausschlaggebende Kriterium, das nicht.
0: Wenn du jetzt jemanden hast und du hast auch einen Verlag für jemanden gefunden, wie gestaltet sich das dann nachher? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das natürlich für einen Verlag attraktiv ist, wenn es jemand ist, der halt eben und das hast du ja dann schon bei der Autorin Vita auch, also wenn es jemand ist, der zum Beispiel momentan halt schon irgendwie eine gewisse Reichweite hat, der halt natürlich über ein eigenes Marketing nebenher auch das Buch mit am Markt platziert oder ist es dem Verlag egal?
1: Nee, gar nicht. Also Verlage gucken natürlich, was für eine Reichweite hat ein Autor, was für ein Renommee hat der tatsächlich. Und was ich versuche mit meiner Agentur ist tatsächlich auch die Debütautoren in so große Verla Verlage zu bringen. Und das ist nicht einfach, weil Verlage natürlich wie alle ein unternehmerisches Interesse daran haben, dass da wirklich auch tatsächlich ganz viel bei rumkommt. Und ein Stück weit ist für Verlage natürlich auch relevant, wie viele Follower auf Instagram sind hat der Autor? Wie viele Bücher sind schon verlegt? Wo sind die verlegt? Ist der ist der Autor vielleicht, Speaker, der jährlich, also mal von Corona abgesehen, jährlich halt auf, auf Veranstaltungen und Kongressen zu finden ist und da halt auch seine Bücher bewerben kann? Hat der auch eine Expertise? Also ne, nicht jeder kann ja auch, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht ein Buch über Migräne schreiben, weil ich da überhaupt keine Expertise hätte, außer mir ein paar Sachen anzulesen. Also welche Absenderkompetenz, nennen wir das mal so, wer hat, hat dieser Autor oder diese Autorin? Und das sind ganz verschiedene Faktoren, die der Verlag halt sich anschaut. Und auch ich natürlich als Agentin halt vermehrt jetzt mittlerweile gucke, weil es einfach sehr, sehr schwer ist, Debüts in den Markt zu bekommen. Und was nicht heißt, dass das unmöglich ist, aber es ist halt auch einfach schwieriger geworden und auch ich, Schau tatsächlich, dass bei mir sehr ausgewogen in der Agentur halt ist, dass eben, dass ich, dass ich Autoren habe, die vielleicht ein spiegel autor sind, wie bei meinem Fall tatsächlich auch, oder auch Autorinnen und Autoren habe, die wahnsinnig große Netzwerke halt haben, wo man auch sagen kann, als, wir nennen es jetzt mal wirklich reißerisch Verkaufsmerkmal, der Verlag, du gehst zu einem Verlag hin und sagst, lieber Verlag, ich habe hier eine Autorin, die ist mega gut vernetzt, wenn, die, wenn wir das runterbrechen, auf wie viele Kontakte die kommen, sind wir hier wirklich im hohen fünfstelligen Bereich, dann ist es für mich natürlich immer einfacher, in der Wahrnehmung für den Verlag das Ganze zu verkaufen, weil die ja dann auch sehen, ah super, wir müssten halt nicht auch große Marketing-Werbemaschinen und Presse laufen lassen, weil die Autorin oder der Autor irgendwas mitbringt. Und das ist in den letzten Jahren wirklich viel größer geworden, auch wenn nicht heißt, jeder Follower ist ja auch ein Käufer zum Beispiel, aber es macht es einfacher, tatsächlich den Fokus des Verlags schneller darauf zu legen auf ein Thema.
0: Super hilfreiche Information, vielen, vielen Dank. Ähm, was habe ich mir noch überlegt, was mir wichtig wäre? Hm, genau, man hat ja immer so große Verlage im Kopf und denkt sich so, jetzt schreibe ich da mein Buch und dann verlegt mir das also einer dieser großen Verlage, die ich eben auch immer bei den Spiegel-Bestsellern finde. Kann man nur in großen Verlagen veröffentlichen? Wie ist es? Es gibt ja unfassbar viele Verlage am Markt, manche hat man noch nie gehört, aber wenn man dann drauf schaut, dann sieht man, ah ja doch, das ein oder andere Buch hat man auch schon gesehen. Wie ist das? Arbeitest du nur mit ganz großen Verlagen? Arbeitest du auch mit kleineren? Nach was wählst du das aus? Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich komme ja aus einem großen Unterhaltungsverlag und Publikumsverlag, von daher suche ich auch als Agentin tatsächlich eine Größenordnung, die für mich unternehmerisch interessant halt ist. Und diese reinen E-Book-Verlage oder sehr, sehr kleine Verlage, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, um Gottes Willen, die sind aber oft so konzipiert, dass zum Beispiel eine Person auf drei verschiedenen Stellen sitzt, sagen wir mal als Lektorat, Marketing und Veranstaltung. Die haben natürlich einfach wesentlich weniger Man- und woman power und tatsächlich auch monetär Halten einfach sind die anders aufgestellt und sind für mich unternehmerisch nicht ganz so interessant, sage ich mal. Was mhm. nicht heißt, dass ich auch mal sagen könnte, ein kleinerer Verlag ist halt mal für ein Buch auch ähm, auch relevant, aber grundsätzlich schaue ich schon nach den größeren. Es gibt ja so große Verlagsgruppen in Deutschland. Also ich gucke ja auch nur für den deutschen Markt, beziehungsweise für DACH. Das heißt, die deutschen Verlage liefern dann auch nach Österreich und Schweiz. Aber ich schaue tatsächlich nach den größeren Verlagen und mit denen arbeite ich auch zusammen. Das sind dann halt diese großen Namen wie Random House, Holzbrink und Bonny. Darunter teilen sich dann ganz, ganz viele Verlage und das ist wirklich... Da eine Übersicht zu bekommen, ist nicht ganz, ist nicht ganz einfach. Aber so als grundsätzliche Idee würde ich immer sagen, was hat so ein Autor? Und da würde ich halt wirklich auch von mir ausgehen. Wenn ich ein Autor wäre, was, was habe ich für ein Anliegen? Möchte ich tatsächlich ein Buch haben, was ich mir danach ins Buchregal stellen kann? Dann würde ich es immer versuchen bei den größeren Verlagen und, und gar nicht jetzt bei den kleineren Verlagen. Habe ich aber eher so das Gefühl, das ist eine kleinere oder eine literarische Geschichte. Es hat ja auch was mit dem Genre zu tun. Ne? Mhm. Nicht, jedes, nicht jeder Verlag macht alle Genres. Wenn ich zum Beispiel ein Autor bin, der Lyrik macht, dann habe ich eh schon mal weniger Auswahl bei den Verlagen, weil es ganz viele Verlage gibt, die das gar nicht machen. Habe ich ein Sachbuch, wo ich glaube, dass das eine sehr breite Gruppe anspricht, gehe ich natürlich zu großen Sachbuchverlagen und versuche dort mein Glück. Und wenn ich halt merke, so ah, die sind da so gut aufgestellt oder glauben nicht dran oder haben, so, haben vielleicht selber schon einen Autor, den sie jetzt gerade ganz stark bewerben dafür, dann gehe ich natürlich zu kleineren Verlagen. Habe ich aber zum Beispiel ein Fachbuch und habe das schon bei den größeren Fachbuchverlagen versucht, könnte ich zum Beispiel auch ins Self-Publishing gehen. Das kann ich natürlich auch mit Kinderbüchern und Belletristik. Aber es ist immer auch so, welches Anliegen verfolgt man damit? Und wenn ich halt als Anliegen habe, ich möchte es unbedingt im Buchhandel haben und das muss ein großer, ein großer Titel werden, dann sollte man halt nicht ins Self Publishing gehen. Wenn man aber mhm. die Garantie haben möchte und selber auch so auch fit im Social Media, das sind ja auch gibt ja auch wahnsinnig gut vernetzte Autoren, die Mega-Follower haben, die auch Ahnung vom Marketing haben, die auch so in ihren Kontakten wüssten, dass da Leute das halt empfehlen dann gehe ich doch ins Self-Publishing, dann weiß ich, das kommt raus und ich kann alles so machen, wie ich möchte. So, und äh, dann kann ich das Cover gestalten, dann kann ich den Text so machen, weil natürlich, wenn ich an einen großen Verlag gehe, entscheidet der schon halt auch ein Stück weit mehr, als das, was, was ich vielleicht gerne hätte für das Ganze. Dann ändert sich vielleicht auch noch der Titel und ich hänge vielleicht mhm. an dem Titel. Also, der Verlag wird niemals irgendwie darüber hinwechseln und sagen, lieber Autor, du hast jetzt Seele und Hof verkauft, hast du Pech gehabt? Aber der Verlag hat halt einfach eine größere, ein größeres Mitspracherecht als der Autor. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und wenn ich da keine, kein Interesse dran habe oder so sehr, glaube, dass das halt so ist wie das, dieses Gesamtpaket, was ich vielleicht hatte. und Oder ich bin fit im Marketing oder ich bin vielleicht eine Pressefrau. Ich kenne zum Beispiel zwei Autorinnen, die beide aus der Presse kommen. Die haben ihr Buch komplett selbst beworben. Und das es ist ein Mega-Erfolg geworden. Da ist der Verlag jetzt gar nicht mehr so erheblich dran beteiligt gewesen, ne? Man muss mhm. sich halt ganz realistisch fragen, welches Anliegen habe ich und äh, wo will ich mit dem Ganzen halt hin und was kann ich halt auch dazu beitragen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den sich Autoren, zumindest in meiner Wahrnehmung, oft nicht stellen. Also was kann ich dazu beitragen? Dann kriegt man tatsächlich so dieses, aber es ist doch super geschrieben und ähm, der hat aber null Netzwerke. Es mhm. ist dann einfach schwerer, das zu verkaufen. Deswegen immer auch die Empfehlung zu gucken, welche Verlage mag ich denn überhaupt? Möchte ich die ansprechen? Liefern die vielleicht sowas auch, was ich selber gerade schreibe? Könnte ich da halt reinpassen? Oder ist es mir ein Anliegen zu sagen, auf geht's, ich mache selber, dann habe ich die Fäden für alles selbst in der Hand, muss dann aber natürlich auch was für das Buch tun, weil einfach nur in den Handel hineinzustellen oder bei Amazon und Tolino hochzuladen, das wird halt nicht reichen. Ja,
0: ich glaube, das wird massiv unterschätzt. Also A, selbst wenn ich Follower habe, ja, geht es ja nicht nur darum, da ab und zu mal irgendwas rauszuhauen, sondern das braucht ja schon auch Strategie. Das das ist auch wirklich, wenn ich die One-Man-Show dann dahinter bin, wirklich Wahnsinnsarbeit. Also da schreibst du wahrscheinlich nicht mehr viel nebenher dann. Und auch Budget. Also selbst wenn ich alles selber mache, brauche ich doch, doch auch ein Budget, dass ich da rein investiere, ja. Mhm. Ich glaube, das wird echt unterschätzt und man muss einfach das auch wollen und ich glaube auch, dass halt da oftmals es ist wahrscheinlich ein Unterschied, wenn jemand ein Sachbuch oder ein Fachbuch schreibt und aber wenn jemand jetzt angenommen ist, schreibt eine einen Krimi dann ist er ja eher so unterwegs, sagen wir mal, künstlerisch oder der ist ja eher dieser Sache des Schreibens verfallen. Der ist jetzt nicht der Technikfreak, der schnell mal irgendwelche Pop-Ups auf seine Webseite, wenn er überhaupt eine Webseite hat, auf seine Webseite schaltet und sich überlegt, wie schalte ich jetzt mal schnell irgendwie in Google irgendwelche Werbung oder auf Instagram oder was weiß ich. Das ist ja alles so eine Wissenschaft für sich. Da bräuchte es so theoretisch jemand, der der eine Ahnung hat ja und da entstehen natürlich auch Kosten. Also das darf man mhm. nicht unterschätzen. ja Und ich glaube, dass das oft unterschätzt wird, dass man so, wird einem ja gerade auch immer so suggeriert, ja, dein Buch in einer Woche und was weiß ich ja, wo ich immer
1: so denke, das ist echt weltfremd, ja, aber gut. Ja, vor allem halt auch, also ich glaube, die Grundhaltung ist einfach, wie professionell, wie will man halt an das Ganze rangehen? Ja. Oder wie ja. viele Möglichkeiten hat man auch? Ich meine, jemand, der, weiß ich nicht, ich brech's mal jetzt ganz, ähm, brech's mal jetzt runter, um wie in so eine Schublade zu stecken, aber jemand, der vielleicht, weiß ich nicht, seine 40.000 im Jahr verdient und halt nebenher schreibt, eine vierköpfige Familie halt hat, wird vielleicht ein anderes Budget halt auch haben, einen Grafiker an sein Buch zu setzen, und um ja. das halt über Self-Publishing rauszubringen oder einen Lektor auch bezahlen zu können, als jetzt jemand, der halt sagt so, ich bin Speaker, ich kenne mich da gut aus, aber ich brauche einen professionellen Partner, der auch vielleicht einfach nicht nur nicht nur einfach, sondern der mich halt unterstützt darin, der halt weiß, wie man Marketing macht, wo man halt genau sehen kann und auf die richtigen Ideen bringt zu sagen, ich mache hier ein Goodie, ich mache hier ein Freebie oder ich setze hier irgendwie eine Landingpage auf und hat vielleicht keine Ahnung, wie man sowas macht, aber tatsächlich trotzdem ganz, ganz viel Potenzial dann ist es doch gut, wenn man halt sagt, man geht immer jemandem professionell. Das, das spreche ich ja auch für mich als Literaturagentin. Weil halt, ich höre schon von Autoren auch oft so dieses, ja, aber du kriegst ja davon Geld. Ja, natürlich habe ich auch ein unternehmerisches Interesse dran. Also ist jetzt nicht so, dass ich meinen Tag Klar. nicht gestaltet bekomme. Natürlich. Aber ähm, ich werde ja auch immer im, im Sinne des Autos verhandeln und gleichzeitig meine Provision mitverhandeln. Und das heißt, du hebst es ja nochmal vom Professionalitätsfaktor auf ein anderes Level. Und das Gleiche macht man ja auch, indem man Unterstützung halt sucht. Wenn man zum Beispiel sagt, ich brauche jemanden, der meine Presse macht oder der mein Marketing, wer mich im Marketing unterstützen kann, weil das kann ich nicht oder ich habe da vielleicht auch keine Lust drauf, weil ich, ich mag dieses ganze Instagram und Facebook und Social Media einfach überhaupt nicht gerne. Und das ist halt, ich glaub, da sollte man wirklich ganz objektiv gucken, welches Anliegen habe ich und was kann ich darin rein investieren und welchen Professionalitätsanspruch habe ich. Mhm. Ja, ey,
0: da könnten wir jetzt echt noch Stunden weitersprechen, ja. <lacht> denke ich mal so. Ja. Das Gute ist ja, dass du Ende des Jahres in den sichtweisen Ansichtssachen club als Expertin kommst. Das heißt, wir haben einen Expertenabend mit dir, Expertinnenabend mit dir. Und da denke ich, da können wir auch noch mal tiefer in solche Geschichten einsteigen. Ja, das wird super spannend, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja.
0: Ja. Zum Abschluss aber möchte ich dir die Frage stellen, die stelle ich jedem, habe ich mir überlegt, weil ich das einfach immer spannend finde. Hast du ein Lieblingsbuch? Welches ist es und warum ist es das? Natürlich, also
1: ich habe jetzt ich jetzt 20 <lacht> Lieblingsbücher, hauptsächlich natürlich. Aber das ist, das ist so, was mich immer irgendwie die letzten 20, 30 Jahre, irgendwie immer, na ne, 30 Jahre vielleicht nicht, aber 20 Jahre auf jeden Fall begleitet hat. Aber ich verehre sie einfach, Elke Heidenreich. Und mhm. zwar alte Liebe, weil, weil mich das wahnsinnig überrascht und emotional mitgenommen hat. Und und auch zu Zeiten schon, als das, es geht ja tatsächlich um ein elternes Ehepaar. Und ich war, ich glaube, ich habe das Buch so mit Anfang 20 tatsächlich für mich entdeckt. Und habe es dann auch jahrelang immer jedem zum Geburtstag geschenkt, bis es keiner mehr cool. haben wollte. <lacht> Aber ich habe es so geliebt, weil es mich so mitgenommen hat. Und das, obwohl ne ich bin Anfang 20, was interessiert mich eigentlich so? Alte Liebe im Sinne von so Jahre meiner Eltern, sage ich mal. Mhm. Aber es hat mich so tief berührt und so zum Nachdenken gebracht, dass ich dieses Buch wirklich unfassbar liebe und deswegen glaube ich, das ist so meine Top One. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Das finde ich schön. Ich finde es schön. Also natürlich hat man immer auch mehrere Lieblingsbücher. Ich könnte auch mehrere aufzählen, aber es ist einfach eins, das halt dann immer so raussticht. Also mm, bei genau. mir zumindest. Und Schön, dass das bei dir auch so ist. <lacht> Danke für den guten Tipp. Ich habe jetzt die, ja. in den letzten Wochen viele Lieblingsbücher von vielen Lieblingsbüchern gehört und habe so gedacht, da wird es jetzt mal richtig spannend die nächsten Monate bei mir, weil ich mal so ganz andere Sachen lese wie sonst. Da freue ich mich. <lacht> Super. Die musst du
1: musst die veröffentlichen, die Leseliste. Das ist ja auch interessant.
0: Ja, ich, ich glaube, da, danke für den Tipp, das mache ich tatsächlich, dass ich vielleicht auf der Webseite eine Leseliste eröffne und die dann immer weiter ergänze. Mhm. Das ist eine, eine total gute Idee. Ja, super, super. Vielen Dank, vielen Dank. Ha, gut, Sabrina, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast auch total viel zu tun und ähm, dass du jetzt eben diese halbe Stunde hattest, um mit mir zu sprechen und ich finde, du hast ganz spannenden Einblick in deine Arbeit gegeben und auch so ein bisschen rund um das Verlagswesen und auch wie das so ist als Autor und veröffentlichen. Wirklich herzlichen, herzlichen Dank für die Sehr Zuhörer. Gern. Alles, was es rund um Sabrina zu wissen gibt, habe ich in den Show Notes verlinkt und wie gesagt, Sabrina ist auch beim Expertinnenabend dabei. Da ist der Link auch mit in den Show Notes. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank Sabrina, dass du da warst.
1: Danke dir.